0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, plusieurs faits d'actualité ont marqué mon esprit. La polémique sur parent 1 et parent 2, la montée de l'antisémitisme repris en boucle médiatique depuis quelques jours, au détriment d'ailleurs peut-être d'autres infos que celle de la croissance aussi des actes antichrétiens, avec près de 1068 actes en février 2019 et pas moins de 5 églises vandalisées, dont une fut d'ailleurs taguée avec des excréments en forme de croix, posant ainsi la question du pourquoi les religions toutes confondues déchaînent-elles autant de haine Mais c'est d'une troisième info dont je voudrais vous parler, à savoir le combat des moines et amis de l'abbaye de Sénanque qui, dans la quasi-indifférence des médias, tente de sauver à la fois un patrimoine en péril et un lieu de vie qui, depuis près de 800 ans, accueille dans son présent, dans cet écrin, hors du temps, avec la lavande autour, une vie spirituelle et culturelle. Et aujourd'hui, ce sont près de 400 000 euros qui sont nécessaires à la restauration du bâtiment XIIe siècle, dont 6 000 euros sont à charge mensuelle pour payer les locations de l'échelle échafaudage qui soutient l'édifice. Fondation, mécénat, dons privés, lobby, relations prêtes et peut-être bientôt du crowdfunding sont mis en place pour donner un coup de projecteur à ce chef-d'oeuvre en péril. Mais qu'est-ce que 400 000 euros finalement Juste 8 000 fois 50 euros et vous savez quoi La fondation du patrimoine, la fondation des monastères recueille vos dons et sont en mesure de vous délivrer un reçu fiscal. Et à l'approche du carême, c'est peut-être un petit geste tout simple que de donner pour sauver un patrimoine culturel et spirituel presque millénaire et permettre ainsi à la vie monastique de continuer. En parlant de petits gestes, messieurs les sénateurs, ne Pensez-vous pas que l'article 61 de la loi de pacte visant à doter l'entreprise d'une raison sociale et que vous venez de supprimer au motif que la vocation de celle-ci n'est qu'économique et productrice de biens et services n'aurait pas permis à quelques grandes entreprises du bâtiment de justement faire un petit geste et venir en aide à cette abbaye Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour les des solutions que ce soit en direct à 17h03 tous les lundis ou à 18h euh, pardon, de 17h à 18h ou en podcast et cette semaine à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture nous nous intéressons à une forme d'agriculture qui aurait pu être chère à Alphonse Allais qui disait que pour vivre au grand air il faudrait construire les villes à la campagne et bien certains l'ont pris au mot puisqu'ils ont décidé d'intégrer la campagne dans les villes, vous l'aurez compris nous allons parler aujourd'hui d'agriculture urbaine et pour ce faire nous sommes très heureux d'accueillir autour de cette table. Alors ceux qui sont déjà arrivés et ceux qui vont peut-être arriver parce qu'ils sont dans les périphériques. Euh, Arnaud Ulrich, cofondateur et associé de l'entreprise Upcycle, spécialisé dans le recyclage de biodéchets en entreprise. Guillaume Le Terrier, des bergers urbains. Daniel Breuillet, vice-président euh, de, euh, alors du métropole Grand Paris. C'est ça, j'ai, j'ai... la métropole. métropole. Oui. Rapprochez-vous du micro, euh, Daniel. Bonjour à vous. Euh, Bonjour. D'être... Et puis vous êtes surtout en charge euh, de la délégation de l'écologie urbaine. Johan Hubert qui est dirigeant de l'entreprise Sous-les-Fraises. Bonjour Johan. Bonjour. Merci beaucoup à vous quatre d'être ici Aux deux qui je l'espère vont arriver à, à nous rejoindre euh, On va parler dans nos sept minutes De changer le monde Avec euh, Nathalie de, des Crackers Et comment on peut justement euh, euh, Redonner une seconde vie à la Drèche C'est ce résidu de Malte qui est délaissé Après la fabrication de la bière Notre invité éco justement va revenir Sur euh, cet article 61 supprimé par le Sénat Il s'agit de Philippe Olléron, Qui est euh, ancien président Des digirans, dirigeants responsables De l'Ouest en charge du dossier RSE et puis sans oublier bien évidemment nos chroniqueurs Maxime ayant pris quelques jours de vacances on l'excusera mais surtout on va retrouver la reine des prés Flavie pour son actu des solutions
3: l'actu des solutions avec Care News le média de l'intérêt général
1: Flavie de Bonjour Flavie, c'est presque le printemps, c'est pour ça que je me suis permis de, de vous appeler la de, reine de des De faire prix. un mauvais jeu de mots, <rire> Vous, en fait, vous savez que je les aime bien, plus ils sont mauvais, euh, que je plus ils vous plaisent. Et plus ils me plaisent. Je ne sais pas s'ils plaisent aux auditeurs, mais en tout cas moi ils me plaisent bien. Alors Flavie, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez sorti de votre besace de Care News à nous présenter euh, aujourd'hui dans votre actu des solutions La ah Fondation non. Abbé Pierre, pour commencer. Ouais, alors,
3: pas mal de choses du positif, du moins positif. Euh, la Fondation euh, Abbé Pierre a remis un prix qui s'appelle les pics d'or. C'est une remise de prix satirique qui récompense les pires dispositifs mis en place dans l'espace public pour déloger les personnes sans-abri. Euh, des pics comme les pics pour les pigeons euh, sur des bords de, de Porsche, de... Enfin, là où les gens pourraient se réfugier, en gros, on décide que non, on met des bacs de fleurs, tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont... il euh, Près de 400, je crois, 350 dispositifs anti-SDF qui ont été recensés et ils ont fait une petite remise des prix, un peu comme les Radio Awards. Et euh, six prix ont été euh, remis. Mais ce que je voulais souligner quand même, c'est la force des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un... Le pic du dispositif le plus agressif a été remis à BNP Paribas pour une agence qui, sur les photos, me semble être celle d'Opéra. C'est des petits pics qui sont mis sur des bords de, en marbre qui longent l'agence. Et en fait, tout de suite, BNP a réagi. Il y a même eu un tweet de Bertrand Ciseau qui est le dire comme de BNP Paribas. Et ils ont envoyé des photos. Ça a été enlevé en quelques heures voire quelques jours parce que les gens non seulement étaient outrés, mais en plus soulignaient l'incohérence entre avoir un dispositif d'inclusion sociale assez engagé, revendiquer mmh. et en même temps, temps. Euh, mettre des pics pour que les personnes enfin euh, pour éviter que les personnes euh, se réfugient. Voilà.
1: L'AFF euh, et sa cagnotte, c'est votre deuxième sujet.
3: Oui, alors c'est pas la cagnotte de l'AFF, mais sur Care News, euh, comme vous le savez, on est participatif et il y a une asso qui s'appelle l'Association française des fonds et qui euh, décrit comment la cagnotte devient un, un moyen de mesurer la mobilisation citoyenne. C'est vraiment très très intéressant parce que ça recontextualise le politique et l'élan financier. Donc ça va de euh, la cagnotte qui a été montée aux États-Unis pour soutenir la réunion de, de familles en situation illégale. Euh, il parle aussi de la cagnotte des, des cheminots, le soutien aux cheminots grévistes ensuite il euh, y a aussi la cagnotte des gilets jaunes avec la, la cagnotte qui est, devait être utilisée, faite par Luchi pour euh, venir en soutien voilà, aux, aux, gilets aux, boxe, aux était... boxeurs des gendarmes, enfin avec des guillemets c'est comme ça qu'on les appelle et donc euh, ils analysent de façon euh, fort pertinente sur comment on utilise les fonds, comment une cagnotte est aussi un outil de pétition parce que bien sûr le fait de participer c'est encore plus fort que de signer, donc je vous invite à lire ça si le de enfin, le raising et le crowdfunding vous Intéresse, c'est vraiment très intéressant. Alors, deuxième nuit de la solidarité qui a été organisée à Paris le 7 février, vous y étiez? Alors non, j'y étais pas, mais, euh, mais... Mais vous avez de l'actu. Mais on a de l'actu. En fait, nous, on n'a pas pu y aller parce que, voilà, c'est très... Malheureusement, c'est toujours des actualités qui sont très denses et même si les beaux jours reviennent, c'est pas un problème qui diminue. Et euh, donc, La Nuit des Solidarités, c'est la deuxième édition. Il y a 600 personnes de plus recensées que l'année dernière. Donc, 3622 personnes sans abri. Et l'idée, c'est de leur poser des questions, de savoir quels sont leurs besoins et de, de cartographier, en quelque sorte, les personnes qui, qui sont en demande de places d'hébergement. Et alors, sur l'augmentation, ce qui est intéressant, c'est que le, la mairie de Paris l'a expliqué de deux manières plutôt honnêtes. La première, c'est qu'ils ont dit, en fait, c'est plus nombreux parce que on a aussi augmenté les zones explorées. Donc, bah, plus de territoires, plus de personnes. Mais euh, ça, c'est la moins bonne nouvelle. C'est quand même que il euh, y a les flux migratoires qui ont augmenté. Et euh, par exemple, dans le dixième, l'hébergement des migrants a été divisé par deux. Non, pardon. Alors, l'hébergement de migrants a divisé par deux le nombre de personnes à la rue, mais euh, le flux migratoire est euh, toujours très important. Donc, voilà, ça met en. Il y a toutes. Euh, voilà. C'est bien fait. Il y a oui. des données d'analyse, etc. Et il y aura une analyse plus poussée qui sortira euh, au mois de mars.
1: Alors, Sanofi, troisième actuel, 14 février sort un livre blanc sur la vulné... Vulné... Ah, <rire> vulnérabilité. Vulnérabilité, ça y est, c'est fait. Euh, Alors, il avec... est sorti, parce que le 14 février, sorties, c'était la ce semaine je dernière. Et avec de nombreux partenaires, comme la Croix-Rouge, etc.
3: Bah, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Sanofi Espoir et sur toutes les questions de précarité, d'accessibilité à la santé, ce qui est assez logique vu le cœur de métier. Mais là, vraiment, ils ont laissé la, la parole à euh, la Croix-Rouge, euh, ADSF, donc une association pour la santé des femmes, qui a un truc que j'adore qui s'appelle le frotti Truck. <rire> bah, non, ne rigolez pas, vous savez que c'est un de mes sujets de prédilection, mais les femmes de la rue n'ont pas accès aux soins euh, gynécologiques, etc. Et eux le permettent. Donc il y avait Apprenti d'Auteuil, Emmaüs filles et le SAMU Social. Et en fait, ils ont fait un livre blanc disant que ce qui manque quand même, il y a plein de choses, mais qu'il n'y a pas d'approche globale. Yeah. <laughs> et qu'en fait on gagnerait, mais c'est ce que fait Emmaüs Défi et ce que fait Apprenti d'Auteuil depuis des années à globaliser la vulnérabilité et à prendre en charge tous les points de manière centralisée pour éviter que les gens aient à subir un nomadisme administratif humanitaire, caritatif mmh. tous les mots que vous voulez et euh, voilà, il lance une plateforme et vraiment il y avait du monde à l'armise du Livre Blanc qui a été remis à Agnès Buzin et il euh, y a voilà, nous on a fait un petit résumé sur Carnews mais il y a aussi le Livre Blanc qui, a l'air, qui est tout à fait accessible et c'est une approche très intéressante quand on s'intéresse à ces questions-là. Et
1: votre dernière actualité, c'est BPI qui signe un partenariat de trois ans avec le ministère de la Transition écologique pour l'accompagnement du secteur de l'économie sociale et solidaire.
3: Oui, voilà, Là, c'était un petit update sur French Impact. C'est une avancée assez concrète. Donc BPI France a signé. Euh, c'est un communiqué de presse qui vient de Christophe Thier qui est au commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Ils ont signé un partenariat qui vise à renforcer la coordination dans les projets d'entreprise à impact et aussi à financer de manière assez forte le secteur de l'ESS, donc il y à soutenir le développement de l'innovation sociale. Il y a un fonds, FISO2, qui est lancé. Réaffirmer la mobilisation de l'offre de financement de BPI France aussi pour les entreprises à impact qui mmh. un jour seront des entreprises comme les autres mais bon <rire> voilà on est toujours mis dans une petite case et euh, bon soutenir le développement des fonds à impact qui sont pas si nombreux que ça et pour voilà pour... et qui manquent parfois de fonds enfin c'est pas des degrés de, mmh. de levée qui sont extrêmement forts et enfin euh, encourager euh, l'entrepreneuriat pour tous donc ça c'est une annonce qui a été faite il y a pas longtemps et et ça, fait, ça faisait longtemps qu'on avait payé une petite avancée de, de French Champagne.
1: Merci beaucoup Flavie, avec on se plaisir. retrouve la semaine prochaine avec tous nos confrères journalistes de solutions depuis le Salon d'agriculture. Oui, une petite, on, une voilà. petite colonie de vacances au verre. On, va on va se mettre au verre au Salon d'agriculture pour justement parler bah justement, du secteur et des solutions. Et on va nous aussi en parler dans notre dossier d'ici quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve notre invité éco.
3: L'invité éco,
0: Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité économique de cette semaine. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, nos sénateurs ont retiré de la loi Pacte la notion d'entreprise à mission. C'est l'article 61 de ce projet de loi Pacte. Et quelque part, c'en était peut-être... Un petit peu le cœur. Et c'est pour ça que j'ai souhaité recevoir aujourd'hui Philippe Oleron, qui est ancien président du club de l'association des dirigeants responsables de l'Ouest, des héros. Philippe Oleron, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour nous parler de cet article 61. Une surprise pour une association comme vous qui regroupez des dirigeants qui ont pris à cœur d'avoir une responsabilité sociale et environnementale au cœur de vos entreprises
4: alors oui, effectivement. Et je voudrais rappeler que DRO, c'est aujourd'hui 103 entreprises, mais 103 dirigeants engagés dans la RSE et, et un engagement fort puisque c'est intégré dans nos réflexions stratégiques et dans les développements stratégiques de l'entreprise, la RSE au quotidien. Alors aujourd'hui, nous sommes 103 à Nantes, enfin sur l'agglomération nantaise. On représente plus de 40 000 salariés et nous, nous travaillons euh, sur la RSE depuis dix ans. Alors aujourd'hui, euh, de voir euh, le Sénat retirer cet article 61, ça a été, je ne sais pas quel mot employer, une stupéfaction, une déception euh, et puis en même temps un peu de colère parce que euh, nous, on y croit.
1: Vous y croyez vous y croyez vraiment à tel point que euh, vous avez fait publier euh, dernièrement un communiqué de presse euh, On sait bien, les communiqués de presse à la fois nous avertir, nous journalistes, mais aussi faire un petit peu euh, pression euh, sur les députés. Les, la balle est dans leur camp finalement. Vous pensez que les députés aujourd'hui euh, vont revenir en arrière ou ils vont plutôt suivre le Sénat
4: Alors, les les députés, effectivement, ont ont le le dossier entre leurs mains désormais et on espère de tout cœur qu'ils vont reprendre la main sur ce sujet et réinscrire dans la loi cet article 61 parce que... Tout d'abord, moi, je voudrais démentir peut-être certains propos qui, qui sont tenus et rappeler, par exemple, en 2016, en collaboration avec la Banque de France et d'autres réseaux, nous avons pu démontrer au travers d'un échantillon de plus de 4500 entreprises que les entreprises engagées dans la RSE avaient un niveau de performance qui était en moyenne 17% plus élevé que les autres. Alors... Voilà. Alors euh, le, le, l'un
1: des propos qui a été retenu euh, par, par les médias, ça a été de dire euh, finalement euh, l'entreprise n'a que pour mission que de créer euh, du capital et finalement euh, qu'elle laisse euh, un peu faire ceux qui euh, t- savent faire, c'est-à-dire les associations sur la dimension un peu philanthropique. Euh, vous avez vous marquez que les, les entreprises qui sont engagées dans la RSE justement ont une performance plus plus importante. Euh, quel est quel est le bon
4: le bon équilibre à trouver Alors les, les, les les entreprises engagées dans, dans la RSE intègrent, on a l'habitude de dire, l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire que nous avons le, le souci de la globalité des questions sociales, mais aussi environnementales et bien sûr économiques. C'est l'intégration de l'ensemble qui nous rend forts puisqu'elle euh, nous met en cohérence cette démarche avec euh, tout notre écosystème. Et, et c'est la force de, de nos entreprises aujourd'hui, dans un environnement qui évolue, dans un monde en transition. Et on s'accorde tous aujourd'hui à, à reconnaître l'urgence climatique, l'urgence des différentes transitions énergétiques. Mais, mais cet article donc euh, 61, euh, où, où est-ce qu'il menait davantage Parce que à
1: partir du moment où il y a une loi sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, est-ce qu'elle est appliquée dans certaines entreprises et qu'elle est promue par des associations comme les vôtres? Qu'est-ce, quel était le petit plus de, de, de cet article par rapport à, à l'existant?
4: Alors, le, le, le plus de cet article, puisqu'il intègre effectivement des engagements sociaux et environnementaux, je, je dirais assez classiques, le plus en ouvrant cette possibilité d'inscrire dans l'objet social de l'entreprise euh, une mission. Pour l'entreprise euh, nous ouvre, j'allais dire, un espace de liberté supplémentaire. C'est la possibilité effectivement offerte à l'entreprise d'inscrire une mission dans son objet social en sus de, de l'intérêt économique et du, 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 de la rentabilité économique. Mais c'est surtout aussi reconnaître que nous sommes euh, aujourd'hui au pied du mur sur un certain nombre de questions sociales, sociétales et environnementales, et que l'entreprise euh, aujourd'hui a son rôle à jouer, a, a sa place à prendre, et c- cette reconnaissance au travers de la loi nous amène à un statut qui Augmente cette capacité à être en cohérence avec l'écosystème et donc à assurer toutes les performances. Alors, certains mettraient en avant qu'il y a, y a aussi un risque de voir disparaître
1: le tissu associatif au profit, je vais dire, de la mission que dont va se doter euh, l'entreprise et finalement d'avoir peut-être un conflit d'intérêt entre euh, la dimension euh, caritative au business euh, et, et donc euh, peut-être de biaiser le but même du monde associatif.
4: Alors. Non, moi, j'y, j'y crois pas du tout. Je, je pense qu'au contraire, c'est augmenter la complémentarité. Euh, nous sommes complémentaires déjà aujourd'hui et ne pas reconnaître que l'entreprise est aussi un lieu de lien social, je pense qu'on se prive de quelque chose. La loi, en, en introduisant cette possibilité de l'entreprise à mission, reconnaît... Le rôle de l'entreprise dans sa dimension sociale et sociétale, créatrice de liens et de relations entre les gens.
1: Philippe Léron, donc vous êtes ancien président de héros, dirigeant responsable de l'Ouest, mais vous êtes aussi dirigeant d'une société informatique, Sigma. Si demain l'article 61 est validé, qu'est-ce que ça va changer pour vous Qu'est-ce que vous allez mettre en place chez Sigma Est-ce que vous y avez déjà
4: réfléchi alors oui, on y a déjà réfléchi. C'est une démarche et, et là encore, c'est une démarche qui se construit sur le long terme. Euh, cette performance, elle est, euh, elle s'accompagne de, d'un, d'un cheminement qui est en place. On a commencé par le social, par l'environnemental, le sociétal. Et aujourd'hui, cette démarche, elle est totalement intégrée dans, dans l'entreprise. Euh, on est dans un schéma collaboratif, agile, qui est le monde du numérique et du digital. Mais je voudrais encore aller plus loin et je, je pense qu'il y a une vraie attente de la part des, des salariés euh, mais comme de nos clients de nous inscrire durablement dans une économie plus responsable mmh, mmh. Euh, On l'a vu, il hein, y a des, 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 beaux,
1: des belles entreprises françaises, euh, des grands fleurons eux-mêmes de l'agroalimentaire comme Danone mais aussi euh, euh, la Camif qui, ont, euh, qui, qui vont dans, dans ce domaine-là Danone s'est doté euh, d'une vocation à améliorer l'alimentation et l'alimentaire et, la, et, et lutter contre la faim et la malnutrition Est-ce que ça veut dire que par exemple Sigma pourrait partir sur une, une dimension peut-être plus large de lutter contre la fracture numérique par exemple
4: Alors c'est une possibilité mais là nous n'avons pas encore c'est fait le choix, pas encore encore fait, c'est, c'est, un c'est un petit peu trop c'est... tôt pour c'est... nous mais c'est... Et, et c'est un choix justement. qui sera fait de manière collaborative Oui absolument ça ne peut être fait que de manière, manière collaborative.
1: collaborative un article 61 on le voit qui euh, pose question qui pose problème, vous êtes inquiet ou serein plutôt
4: Alors. Je... Je veux avoir confiance dans nos députés, puisqu'ils ont désormais la question entre leurs mains. Mais j'ai aussi envie d'inviter tous ceux qui se sentent concernés par ce sujet à nous rejoindre dans la réflexion et dans le, voilà dans la contribution à la mise en place.
1: Philippe Olléron, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on ouvre notre dossier, un dossier qui est peut-être un petit peu en lien, d'ailleurs, avec ce qu'on vient d'échanger, puisque nous allons parler de l'agriculture urbaine. C'est le dossier de l'éco des solutions.
2: L'éco des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, on retrouve tous nos invités pour parler de, de, d'agriculture urbaine. Donc, il y en a un qui est toujours des embouteillages, l'autre devrait nous rejoindre par téléphone incessamment sous peu. Euh, pour ma part, eh bien, on, va, on va commencer avec tous nos invités. Avec vous, Daniel Breuillet, vous êtes donc vice-président de la métropole Grand Paris. Ça y est, je l'ai bien dit là Parfait. Parfait, euh, c'est parfait, on va monter un petit peu les micros Voilà, super Merci aussi à Pierre qui assure la technique Et qui jongle avec les téléphones euh, Avec vous aussi Johan Hubert, donc vous vous êtes dirigeant de la société Qui s'appelle Sous les Fraises Qui fait de l'agriculture urbaine depuis 5 ans maintenant C'est euh, ça
5: Oui, oui, l'entreprise, oui et l'entreprise, puis Un peu plus longtemps sous forme associative
1: Voilà, et puis Nathalie que nous allons retrouver Alors mettez-vous bien devant le micro Voilà, baissez-le, voilà, super euh, On va avec vous euh, voir justement Comment on peut euh, redonner une seconde vie euh, au, au Drèche avec euh, Cracker's résurrection et on voit euh, assez rapidement le rapprochement entre la résurrection de la Drèche qui est euh, le résidu de Malte euh, issu de la bière on va peut-être commencer par quelque chose d'un petit peu d'un petit peu général Je vais peut-être commencer avec avec vous euh, Daniel euh, Daniel Breuillet est-ce qu'on sait aujourd'hui alors vous êtes euh, donc délégué euh, à Paris sur euh, les, les nouvelles formes d'agriculture la, la, l'agriculture dans la ville est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est un petit peu le poids économique
6: de l'agriculture urbaine euh, sur une une métropole comme Paris le, le poids économique reste faible, même s'il y a un certain nombre de, de filières qui commencent à se développer. Et si les, les 4-5 années qui viennent de, de s'écouler ont vu le développement et la consolidation d'un, d'un certain nombre d'entreprises qui ont par ailleurs, mais ça je laisserai les professionnels en parler, les mêmes difficultés que l'ensemble des des, des producteurs euh, agricoles aujourd'hui dans dans notre pays, notamment pour être capable de trouver un modèle économique qui qui tienne. Euh, En revanche, l'agriculture urbaine, les agricultures urbaines euh, dirais-je, se développent euh, et il n'y a pas une semaine sans qu'on inaugure une ferme urbaine, une micro-ferme, des jardins partagés sur ce périmètre de la métropole qui, je vous le rappelle, euh, relie Paris et les 130 communes qui l'environnent, en gros, l'ancienne Seine. Mmh. Alors quand on parle des, des 130 communes,
1: je, on l'avait vu, j'avais, j'avais invité une, une structure qui allait faire son marché dans les, dans les fermes aux alentours de Paris. Il y a aussi une surface agricole non,
6: non négligeable dans la métropole parisienne. Il reste deux de hectares. 2000 hectares de, de terres agricoles dans le périmètre de la métropole du, du Grand Paris, c'est 1200, moins, 1200 hectares de moins qu'il y a 20 ans. Mmh. Euh, c'est dire à quel point la consommation et l'intensification du bâti s'est faite au détriment des terres agricoles et en partie d'ailleurs d'autres euh, pleines terres euh, existantes. Euh, nous voulons à tout prix euh, arrêter cette érosion des, des terres agricoles, les préserver, peut-être même les sanctuariser, ce sera à l'occasion d'un règlement qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence Territorial. Et nous affichons dans un plan climat, parce qu'il y a aussi un enjeu climatique, lié aux... climatique hein nous affichons l'ambition de regagner ces 1200 hectares perdus et même d'aller au-delà d'ici 2050 vers 2000 ou 3000 hectares supplémentaires. Alors nous
1: a au téléphone Arnaud Ulrich. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. je sais que les, les, les communications peuvent être compliquées des fois dans Paris euh, la, la première question que j'avais posée vous êtes à la fois donc dirigeant de la société Upcycle hein, qui fait du, euh, du, du qui recycle les, les, les déchets bio-organiques de nos entreprises comme le marc de café et, et bien d'autres, on, on reverra ça un petit peu mais vous, avez, vous êtes aussi membre et vous avez été administrateur de, de l'association française de l'agriculture urbaine professionnelle euh, on, est-ce que l'agriculture urbaine est un secteur qui est en train de de réellement se structurer ou qui reste encore vraiment à structurer parce que on le voit bien d'ailleurs dans le bio aujourd'hui et on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, savoir si le, le, votre produit est un vrai bio un bio labellisé un, enfin, j'ai envie de dire presque en faisant un mauvais jeu de mots un biodégradable ou pas euh, est-ce qu'aujourd'hui le secteur de, de, de l'agriculture urbaine est en train de se structurer ou est-ce qu'il a encore besoin et il est structuré
7: Alors euh on peut voir, c'est qu'il euh, y a énormément d'initiatives euh, un petit peu partout en France et, et pas uniquement d'ailleurs autour de l'agriculture urbaine. Euh, un des enjeux d'une structure comme la, la FAP, c'est justement de, 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 de permettre aux différents acteurs de, de, de se structurer, de parler d'une même voix sur des sujets euh, euh, très importants euh, euh, qui, 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 qui permettent en fait, à l'agriculture urbaine de prendre son essor. Donc on va dire que ce secteur est en train de se structurer. Il est... Euh, encore sans auto-prémices de ce qu'il peut de ce qui peut vraiment faire, comment est-ce que demain on pourra vraiment valoriser tous les services que l'agriculture urbaine peut rendre à la ville. Il ne s'agit pas uniquement de produire en ville, mais de bien d'autres choses par ailleurs. Et, euh, et là-dessus, on voit des initiatives très très intéressantes qui, qui naissent un peu partout et c'est très encourageant.
1: Alors justement sur cette agriculture urbaine, on parle de de, de projets. Est-ce que aujourd'hui, on a l'impression que l'agriculture urbaine ne s'intéresse qu'aux grosses métropoles, aux grosses villes Est-ce que c'est un secteur qui peut aussi intéresser des des métropoles de taille moyenne, voire de petites villes Est-ce que c'est duplicable sur des des, des tailles de villes intermédiaires
7: L'agriculture urbaine, pour fonctionner, elle doit rendre des services à la ville euh, qui, sont, euh, qui sont divers et variés et qui sont toujours à inventer euh, collecte début des déchets, production alimentaire, emploi de personnes euh, en difficulté ou éloignées de l'emploi, etc. etc. Euh, reconnexion au vivant. Euh, donc, à chaque structure de trouver son modèle, que ce soit une structure associative ou une entreprise, les, les enjeux sont pas les mêmes. Euh, c'est sûr que le marché des grandes villes euh, propose déjà de des bons terrains de jeu pour expérimenter ça. Mmh. Euh, maintenant, il y, a, il, y a, il y a très certainement des modèles à développer euh, dans des villes de taille moyenne, c'est sûr. À oui.
1: ah vous, Johan Hubert, vous êtes donc dirigeant de, de la société Sous les Fraises. Ça fait cinq ans que vous expérimentez justement la ferme urbaine avec un modèle économique qui, est, qui a l'air d'être plutôt pérenne. Est-ce que, euh, les, il y a une vraie dimension économique pour s'insérer dans les villes Est-ce que euh, la pérennité, elle est liée à à une mode ou vraiment à à un déploiement d'une nouvelle forme d'économie pour les villes
5: votre question est incroyablement complexe puisque autant au niveau des, des acteurs qui sont en train d'émerger sur l'agriculture urbaine, je ne saurais que les encourager à tous continuer, de ce, à et, continuer et, et, et à rester vraiment attachés à la, à la qualité de leur projet puisque c'est, c'est comme des projets agricoles tout de même et on, on sait bien à quel point les agriculteurs aujourd'hui souffrent et je crois que l'agriculteur urbain en soi n'est pas réellement épargné par cette souffrance. Euh, au-delà de ça c'est un acteur qui n'est pas seul puisque aujourd'hui euh, bah, les pouvoirs publics semblent être plus euh, en tiens sur cette approche-là et donc réellement au rendez-vous lorsqu'ils ont besoin de de, de conseils et, et voire même de, de terrains de jeu, des terrains d'expérimentation. Au-delà de même de ça, je, je pense que l'expérimentation, elle est elle est un peu derrière nous puisque bah, évidemment sur ce sujet-là, il y a quand même déjà des gens qui se qui travaillent, qui font, qui réalisent, qui produisent, qui vendent, qui nourrissent des gens, qui emploient. Donc, il euh, y, a, y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire, mais il y a déjà des choses qui existent. Il euh, y a des expériences qui sont qui sont déjà manifestes. Hein. On a, donc, euh, bon, je parle de sous les fraises évidemment, mais il mais y a d'autres acteurs qui font des, des qui produisent, donc qui ont vraiment pris le chemin de la production, qui est un, évidemment le chemin le plus compliqué, soyons mm-hmm. clairs. Euh, mais c'est un c'est un chemin qui est passionnant puisque à la fois il permet de, de créer une économie qui soit, euh, on va dire, euh, qui, qui se veut être durable, mais qui est fondée sur. Euh, une durabilité, en termes, mmh. en tout cas un pilier euh, sociétal et un pilier environnemental qui est fort.
1: Daniel Brouillet, c'est quoi l'enjeu pour euh, le, le, la métropole du Grand Paris de, euh, de, de, de promouvoir et d'accentuer une politique, une stratégie euh, de territoire sur les, 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 les agricultures urbaines Sur l'agriculture c'est, urbaine C'est d'abord euh, répondre
6: à des enjeux climatiques. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris produit 2% de sa consommation alimentaire. C'est-à-dire que 98% de ce qu'elle mange est importé. Ça n'était pas le cas il y a 70 ans où euh, cette métropole était une métropole euh, franchement agricole. Peut-être le sera-t-elle en tous les cas beaucoup plus vigoureusement dans les, les 20 ou 30 années qui viennent. Donc premier enjeu, euh, diminuer euh, nos faiblesses en termes de résilience en produisant plus, en recyclant les déchets végétaux. Aujourd'hui, enfin déchets de consommation courante, aujourd'hui, mmh. c'est quand même absolument aberrant. On brûle euh, des, des déchets, donc on, on émet du CO2 supplémentaire. Ça coûte très cher en énergie alors qu'il pourraient être utilisés et recyclés de façon tout à fait utile. L'alimentation, c'est plus d'un tiers des émissions de carbone de la métropole du Grand Paris. Quand on parle des enjeux climatiques et de la diminution, voilà. Et puis, troisième sujet, vous l'avez dit en citant Alphonse Allais, nous sommes des urbains, nos enfants ne savent plus ce que sont des saisons, euh, se réapproprier cette question du lien à la nature, soutenir aussi la biodiversité qui s'effondre sur le périmètre métropolitain comme elle s'effondre ailleurs, tout ça sont des services que peuvent rendre les formes d'agriculture urbaine et ne rendent pas toutes, tous les mêmes services exactement. Et puis, il y a des filières qui se constituent. On a une filière apicole, on a une filière dans le domaine de, de la bière. Le, le modèle de, de production que, que vous avez développé, celui d'Upcycle, montre qu'il y a des, des, des modèles économiques. Et le modèle de l'insertion, mmh. c'est le mmh. dernier sujet. Beaucoup des projets d'agriculture urbaine qui ont été initiés, notamment par les pariculteurs, euh, initiés par Paris, qui seront demain les sans doute. Pariculteurs, c'est joli comme terme. Voilà, <rire> la ville de Paris, Pénélope Comité, sont lancés une mobilisation pour dire nous avons des sites et si on les utilisait pour produire dans Paris intramuros. Mmh. Euh, en 2020, nous le ferons à l'échelle du Grand Paris. Eh bien, ces modèles économiques, ils peuvent aussi intégrer des, des missions d'insertion par l'économique, qui sont aussi tout à fait utile quand on est dans une région qui compte 12-13% ou plus mmh. parfois de, de chômeurs. Alors Guillaume Le Terrier,
1: vous nous avez rejoint, vous avez vous avez réussi à faire face aux, aux périphériques parisien. Pourtant, c'est presque, c'est, c'est les vacances. Normalement, il devrait être plus calme, mais c'est, c'est comme ça. Vous, vous, vous êtes berger urbain. Alors, euh, bien évidemment, quand on pense mouton, alors on se demande si on va voir apparaître ou pas à un moment donné des, des petits panneaux dans la circulation parisienne avec attention mouton. C'est un petit peu votre objectif. Qu'est-ce que ça veut dire être berger urbain Ça veut dire qu'on remet des moutons dans la ville ou on remet
0: des, des troupeaux de, d'animaux dans les villes bah oui, parce qu'il y a pas mal de loups en ville, donc c'était bien de mettre <rire> un peu de moutons. Euh, C'est pas mal, non, mais euh, du coup, euh, oui, euh, en gros, nous l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut arriver à réimplanter de l'animal d'élevage en ville. En fait, l'agriculture urbaine, elle nourrit, euh, il y a 5 ans, 30% de la planète, euh, principalement dans l'hémisphère sud, donc mmh. on est en train de réinventer le fil à coupe et le beurre, en fait. Et euh, du coup, elle a disparu euh, chez nous, dans nos sociétés euh, occidentales civilisées, à partir du moment où on invente le frigo. <rire> et nous l'idée c'est on n'a plus, plus besoin
1: d'avoir la matière première à côté donc voilà
0: on n'a pas trop besoin de lait sur place ouais, surtout donc, aussi, du là. coup ça permet de, 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 de défaire un petit peu et d'opposer le monde rural au monde urbain, urbain. quoi en alors, fait
1: ça, ça veut dire quoi donc vous avez une, une ferme qui est en plein milieu de Paris avec des moutons vous avez des moutons dans différents espaces
0: verts qui alors nous oui l'idée c'est de comment est-ce qu'on peut justement rapprocher les modes de production des consommateurs pour éviter les dérives et savoir qu'est-ce qu'on mange plus sur le mm-hmm. côté éducatif et puis en deuxième lieu l'idée c'était aussi de voir comment finalement on pouvait rendre des espaces et des parcs et jardins un peu moins onérés que ce qui coûte aujourd'hui en se disant que bah, les collectivités territoriales n'auraient pas toujours les moyens de pouvoir les tenir et les mettre en place comme aujourd'hui, en gardant les usages qu'elles ont aujourd'hui de loisirs euh, licites et parfois illicites ouais. mais pour permettre un petit peu d'avoir toujours la place pour respirer à l'intérieur parce que c'est important et de maintenir une ville verte pour demain parce que finalement la ville qui serait le plus en capacité d'attraction, ça serait tellement celle qui aura su préserver ces espaces verts. Euh, et euh, du coup ouais. bah, des animaux, ça lutte contre la raison. Ça permet d'imaginer la ville autrement et moment d'expliquer comment est-ce qu'on produit sur des zones qui sont la plupart du mmh. temps en ville Natura 2000 ou PNR, ce qu'on n'a plus à l'intérieur de la campagne aujourd'hui. Mmh. Donc on a des espaces qui sont vraiment préservés et qui permettent de, d'éduquer à comment on produit.
1: Johan, vous voulez réagir Oui, je voulais juste souligner
5: le, le travail de berger urbain puisque donc, je sais qu'ils viennent les moutons de berger viennent paître autour d'une ferme qu'on a au Bervilliers. Et euh, c'est toujours euh, une merveille lorsque vous arrivez sur votre ferme à Aubervilliers. Donc vous êtes dans un parc d'activités et là, d'un coup, vous êtes à la campagne. C'est-à-dire que vous avez des plantes qui poussent, vous avez un potager, vous avez des poissons qui sont cultivés et vous avez des, des moutons en train de paître. Et ça, c'est juste formidable. C'est un moment d'émerveillement, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie intense. Et que bah, je te remercie de le partager avec nous de temps en temps lorsque je vois tes moutons.
1: Et, et d'ailleurs, que j'ai eu votre collaboratrice au téléphone pour le, le premier contact, elle m'a dit :« Attendez, je vous rappelle parce que je suis en passage difficile. Je suis en train de traverser une route avec mes moutons. » Et ça veut dire que, vous, à un moment donné, dans la circulation, euh, les, les véhicules voient passer un troupeau de moutons qui traverse.
0: Oui, ça marche comme un groupe d'enfants. En fait, c'est assez simple. <rires> Avec euh, les t'es jaunes. Voilà. Le... L'avantage, c'est qu'on peut les manger à la fin. Oui. Euh... <rires> Du coup, le génisme va loin. Euh, mais non, mais du coup, non, l'idée, c'est un petit peu, oui, voilà. En gros, nous, on arrive à faire traverser, à être sur les trottoirs qui sont suffisamment larges. Et en fait, le mouton, lui, à partir du moment où on lui donne de la nourriture à manger, il va suivre les pâtures d'un espace à un autre. Ça permet aussi d'envisager et de voir la ville comme une ressource, en fait, d'un seul coup. Et on voit la ville en vert et d'avoir comme ça des successions qui se mettent en place et de, d'accrocher, donc c'est souvent les soies vertes mmh. et bleues, mais on a la possibilité de traverser au passage clouté à côté
6: Daniel Bruyère. Je voulais souligner les bergers urbains sont aussi des fabricants de sourires. ils font tout ce qu'ils disent sur l'élevage mais quand vous suivez une transhumance je, je l'ai fait pour le lancement des rencontres agricoles du Grand Paris, vous apercevez que les automobilistes qui à Paris sont quand même des excités permanents qui klaxonnent <rire> dès qu'il y a un, un feu rouge ou un embouteillage, lorsqu'ils voient passer des moutons, ils s'arrêtent, ils prennent un selfie, ils font un sourire, les gens sortent sur leur pas de porte, donc non seulement ils remplissent toutes les fonctions de l'élevage, ils rappellent que nous sommes euh, membres de cette biodiversité, mais aussi ils fabriquent du sourire, et en ville, franchement, ça n'est pas superflu.
1: Ah, Arnaud Rich, est-ce qu'aujourd'hui, et là je, je parle de manière générale, hein, sur l'agriculture urbaine, on voit les bergers urbains, on voit le travail que fait Johan, on verra ce que fait euh, Nathalie avec Crackers Résurrection, ce que vous faites vous-même avec Upcycle, est-ce qu'aujourd'hui tout, tout ces tout, toutes ces façons de faire de l'agriculture euh, trouvent sa complémentarité les uns avec les autres. Est-ce que les uns euh, sont suffisamment au courant de ce que fait chacun pour pouvoir créer une vraie dynamique euh, commune et, et, et collective
7: bah, ce, qu'on, ce qu'on peut vivre nous au, au sein de la, la FOB, donc l'Association Française des la Experts ben, Professionnels, c'est vraiment justement cette, cet élan et cette dynamique et cette mise en commun de pas mal de choses. Je je voulais insister vraiment sur un point euh, qui qui est est lié avec tout ce qui vient de dire, euh, qui est est la base de notre nature humaine. C'est que tout ça, ça permet clairement une reconnexion au vivant. Voir un mouton passer, voir une plante qui pousse, voir euh, une tomate qu'on peut cueillir, euh, ça permet de nous reconnecter au vivant et pour ma part, à moi, euh, qui ne suis pas du tout euh, agriculteur euh, ni jardinier euh, à l'origine, si je me suis lancé dans un tel projet, c'est que à un moment, où je me suis senti dans mon petit appartement dans le 15e arrondissement, à l'étroit, et j'avais envie de faire pousser. Alors, je n'ai pas du tout la main verte. Euh, j'avais envie de faire pousser parce que, parce, que, parce que c'était un besoin. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on a ce besoin de se reconnecter. Et si... Euh, les automobilistes euh, sont parfois euh, si grincheux, c'est pas forcément parce qu'il y a des feux rouges et des embouteillages, c'est aussi parce que euh, dans une voiture, il n'y a rien de vivant et, euh, et on a besoin de ce, ce contact. Hein. On, se met, on est tout sourire quand on est dans une forêt, on est tout sourire euh, quand on voit des moutons, mais évidemment quand on est dans une zone totalement... Euh, couper de la nature parce qu'elle est bétonnée et, et polluée de partout, on a du mal à, à être connecté à ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire un être vivant qui est censé être connecté mmh. au vivant.
1: Euh, Yoann Hubert, euh, Arnaud parle de, de pollution de la ville. Euh, est-ce que, j'ai, j'ai cru comprendre en fait qu'il y avait un a priori, c'est que c'est pas parce qu'il y avait de la pollution que les, les produits qui allaient être cultivés euh, sur sur les toits, qui allaient être cultivés dans la ville, étaient euh, pollués à proprement parler, voire même au contraire, ça aidait plutôt Donc, à, à l'agriculture C'est une question qui est essentielle et qui est
5: tellement légitime. C'est une question qu'on s'est posée, enfin euh, moi que je me suis posé personnellement il y, a, il y a plus de 15 ans lorsque j'ai commencé ce projet, et je me suis dit bah tiens c'est intéressant de travailler sur la ville, de recréer des trames verts, des trames bleus, mais si c'est pollué, ça sert à rien, parce qu'évidemment tout ce, pro- tout ce projet de vouloir donner un modèle économique à la nature et donc de lui donner de la valeur pour qu'elle existe durablement en mm-hmm, mm-hmm. ville, euh, c'était ça partait aussi du, point de, du postulat que les produits devaient être bons, savoureux et qu'ils devaient pouvoir être achetés. Mm-hmm. Donc euh, évidemment dès le début on a fait des analyses et puis tout au long de bah, ces 15 dernières années je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais vraiment de polluants euh, qui était vraiment présent Façon, euh, façon significative sur les, sur les cultures, Parce que à part le... lorsqu'on est en pleine terre au c'est sol ça. ou près d'une route, mais dès qu'on s'extrait un petit peu de cet environnement-là, on est beaucoup moins en C'est-à-dire dès,
1: dès qu'on est sur un toit qu'on importe soi-même sa terre, on peut trouver une terre de qualité sur lequel on va pouvoir construire, et finalement le dioxyde de, de, de carbone ou le, ce qui, ce qui Alors, est dans c'est l'air. Non, pas finalement... tellement le dioxyde de carbone, on va dire que c'est plutôt
5: les, les, les polluants, on va dire les métaux lourds. C'est ça. Euh, mmh. Et ces métaux lourds, ben, par définition, ils sont lourds, donc ils vont, ils vont plutôt être attirés par, par le sol, par la gravité. Et donc ben, à partir du moment où ils sont émis au sol, eh bien, ils vont plutôt tendance à rester au sol. Comment ah, il y a un petit peu de vent, tout ça, mais c'est, c'est quand même
6: relativement peu significatif. Et Daniel Brier, c'est quoi les atouts, pour les, les atouts de la ville pour l'agriculture urbaine euh, Paradoxalement, c'est un territoire sur lequel on a abandonné les pesticides et les intrants chimiques avant, Bien avant, avant la campagne, bah oui. ce qui fait qu'on a du coup moins ce sujet-là. Les inconvénients sont ceux des, de la pleine terre, qui est une terre qui a été euh, utilisée, travaillée, retravaillée, polluée et repolluée. Ça ne signifie pas d'ailleurs qu'on ne puisse pas lui rendre des, des usages. La ferme du Bonheur à Nanterre, ça fait 20 ans qu'ils sont sur un délaissé autoroutier et euh, les, les mesures euh, de pollution du sol euh, s'améliorent d'année en année. Euh, bon, je, je ne sais pas s'il, faut, s'il serait commercialisable les, les premières années. Euh, en toiture, bah, on est sur un modèle économique, surtout l'avant majeur, c'est que vous avez une clientèle immense qui demande à être servie en circuit court, à savoir comment sont produits. Vous savez, les crises alimentaires, moi j'étais maire au moment de la crise de la vache folle, c'est la première fois réellement que je me suis posé la question, mais est-ce que je suis certain de ce que je mets dans, dans la cantine, des, des enfants, enfants de, la, la cantine. de la cantine mmh. et, et depuis, aujourd'hui, il y a une exigence des, des citoyens de, de savoir, parfois d'ailleurs avec un peu d'illusion, circuit court, ça signifie pas nécessairement que c'est meilleur en termes de qualité, mais enfin en tous les cas, ça signifie qu'on peut nouer un nouveau rapport entre le cultivateur, l'agriculteur, le paysan et le consommateur. Et ça, c'est très important. Vous parliez de la, d'un des enjeux pour la ville qui était
1: la, la dimension climatique. Est-ce que les bergers urbains font un travail, je l'ai vu dans d'autres villes, déco pâturage cest c'est-à-dire de, d'utiliser le mouton comme un lieu de, de tonte qui remplacerait les moteurs mécaniques euh, favorisant un, un, une tonte naturelle
0: bah nous on fait de l'élevage en fait, on essaye de retarder, euh, ce qu'on aime bien c'est que en gros on parle d'agriculture urbaine, les anglais disent urban gardener, et au moment si on est agriculteur où on a une notion de terroir et on veut faire émerger une, une identité race. de mm-hmm. goût sur mm-hmm. rapport à la terre qu'on cultive, et donc du coup la pollution en ville est quasiment... Euh, beaucoup moins importante que celle qu'on va trouver à la campagne la plupart du temps, nous voit mmh. des cultivateurs qui pleurent quand ils arrivent avec les voient ce qu'on est en train de mettre en place et du coup l'éco-pâturage nous ça nous pose un souci parce que si on pâture aussi bien, il euh, n'y ben, a pas besoin de rajouter écologique, c'est fait de manière écologique mmh. et pareil avec l'éco-pastoralisme et donc du coup ça donne des notions de pléonasme qui font un plus par plus qui fait pas forcément intéressant donc nous on a une volonté de dire si on veut vraiment on a la dimension de vendre des animaux derrière il ne faut pas faire d'erreur de pâturage il faut gérer la ressource en de mieux possible et donc si on se contente de faire du pâturage ou du pastoralisme Donc, donc on peut dire finalement y a il, y a deux, il y
1: aurait deux secteurs d'activité, un acti- une activité celle que vous avez développée qui est plus en effet sur la qualité de la viande, peut-être d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle identité de, de viande mmh. urbaine euh, pour, euh, pour la, bon, la C'est part... le cas, déjà ouais. les chefs
0: ont déjà pris les choses ça génère des nouvelles filières mais à côté par contre oui, euh, il n'y aura pas d'économie sur la tonte avec mmh. euh, du pâturage et de bien-être pour les pelouses d'augmentation de biodiversité qui vont avec. Il faut vraiment avoir un agriculteur ou quelqu'un qui travaille mmh la terre pour pouvoir se servir du relais animal et avoir une meilleure biodiversité ouais. sur les talus.
1: Johan Hubert, vous vous êtes, vous êtes lancé donc dans la, la, la ferme urbaine, vous végétaliser, vous cultiver davantage sur les toits des des, des bâtiments. Euh, comment il y a 5 ans, vous vous êtes lancé dans cette dans cette activité Vous étiez agriculteur, de famille d'agriculteur Ou est-ce non, qu'il lycée y a agricole. un fait un lycée agricole. <rire>
5: euh, Non, en fait, c'est, c'est un travail que j'ai mené depuis juste la fin de mes études avec la, la collectivité de enfin, la métropole de Grenobloise. Mm-hmm. Donc J'ai travaillé avec des techniciens territoriaux depuis presque 15 ans pour trouver les meilleures solutions qui étaient en ville, qui pouvaient à la fois permettre aux gens de, bah, de, de comprendre pourquoi mm-hmm qu'on avait cette démarche-là, au début c'était vraiment de créer des trames vertes, c'était pas tellement l'agriculture urbaine on parlait pas encore d'agriculture urbaine mais lorsqu'on a commencé à parler d'agriculture urbaine évidemment le sujet faisait sens avec les trames vertes, donc effectivement nous, tout le travail c'est aussi la biodiversité qu'on met en avant au-delà de ça, ensuite est venu le moment de créer en fait une, une démarche qui puisse nous permettre d'en vivre tout
1: simplement puisque pour pouvoir se consacrer pleinement à un projet il faut pouvoir s'en c'est nourrir Au-delà de l'idée de base, vous avez d'abord vérifié que le modèle économique allait fonctionner ou vous ah, êtes c'est, part... c'est
5: 10 ans de travail avant de de se lancer dans l'entreprise. Donc 10 ans avant les 50 du lancement, c'est-à-dire oui, euh, 2014 oui, oui. le lancement voilà. et, 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 5 2004, encore, voilà. et 5 ans encore avant pour savoir la technique qui était la plus adaptée.
1: Mm-hmm. Quand, quand quand vous développez la première ferme urbaine, je, je crois que c'est au, sur le toit du BHV, c'est, c'est ça toi, il a la phétos- il a la 2014. Pardon, il a la 2014. Vous allez voir les dirigeants leur disant on va on va cultiver votre toit. Quel est quel est leur regard euh, Parce que 2014, on parle pas encore vraiment. On n'est pas encore. On, la on commence
5: à peine en parler. Ouais. On commence à peine à en parler et là on, on, on tombe sur des personnes qui sont euh, euh, extrêmement sensible, extrêmement réceptive en fait au message et puis quelque part qui ont qui ont saisi que pour qu'une démarche puisse un jour exister il fallait beaucoup de bienveillance il fallait les encourager et permettre en fait à cette entreprise ou à cette activité en tout cas future activité économique de se structurer et ça c'est pas exactement toujours toujours évident de trouver autant de bienveillance et là on a eu une chance formidable, je ne peux, je peux mmh. pas, je peux que là, encore une fois remercier les Galeries FIA de nous avoir aidé dans cette démarche là puisqu'ils nous ont permis de nous, aide, de nous aider à, à, à créer quelque chose qui n'avait pas été fait avant même le PLU à l'époque n'incluait pas du tout cette démarche-là, donc en fait on avançait un petit peu dans l'inconnu, euh, de travailler sur le recyclage de l'eau, travailler sur la valorisation des, des matières organiques, travailler sur une production organique de pépites sans pesticides, sans, vers- sans herbicides, tout ça dans une aventure en fait qui, qui avait un modèle économique qui était bah, prévisé, mmh, oui, qui, était, oui. qui était dit, mais pas du tout vérifié. Et on, on a rencontré des gens qui nous ont donné vraiment notre chance, et, et grâce à cette chance, on a su en fait construire notre, structurer notre travail. Alors évidemment, on, comme je disais en introduction, on reste des agriculteurs. Agriculteurs, sur ce sujet-là évidemment c'est pas facile tous les jours hein, mm-hmm. puisqu'on est quand même sujet aux intempéries on est sujet aussi et eh ben à toutes les à tous les à tout, à tout, à, à toutes t'as... les logiques de même de de de, de croissance mais, de notre activité mais... puisque moi, on, si on ne trouve pas de terrain ben, en fait notre modèle économique ne peut pas continuer à progresser donc on peut, ne peut pas continuer à embaucher des gens voilà, c'est tout un, toute une complexité en fait qui est absolument incroyable et à partir du moment où on trouve des personnes bienveillantes et on en trouve eh bien en fait on, on se sent pas seul on mm-hmm. sait qu'on peut construire notre activité et on sait aussi que
1: demain ça peut changer. Daniel Brion, euh, Johan parlait à l'instant de, de, du PLU qui n'intégrait pas, qui maintenant intègre. Quels sont encore les, les éléments, euh, j'allais dire, euh, législatifs qui seraient à mettre en place pour permettre un développement de, de l'agriculture urbaine encore mieux? Et plus facile pour ceux Alors qui Alors la, la
6: première chose serait sans doute de mon point de vue déjà, encore une fois, de préserver les terres agricoles existantes et d'éviter de les consommer pour des projets dont l'utilité est plus que discutable. Très souvent, quand on les enjeux de la ville sont si importants en termes de logement, de développement économique, que euh, les décideurs regardent les, les terres agricoles euh, au fond comme une opportunité formidable d'une terre bon marché euh, que nous allons pouvoir euh, transformer. Mmh. Donc moi je ne suis pas très chaud des EuropaCity et autres euh, projet qui vise à transformer de la terre agricole et mmh. sur le périmètre de la métropole. En tous les cas, nous voulons que le SCOT protège les terres agricoles. Euh, le, le deuxième sujet, c'est peut-être de, de reconnaître ce nouveau métier quand même qui est agriculteur urbain parce qu'il n'est pas exactement dans les mêmes conditions que l'agriculture euh, traditionnelle de, de plein champ en termes de superficie des, des exploitations. Mais au fond, il a la même vocation. Là, je parle de l'agriculture mmh. professionnelle. C'est, c'est, c'est de nourrir voilà, c'est, c'est d'abord de nourrir, c'est de nourrir avec une exigence sur la qualité des, des produits. Il va y avoir le, le 27 février, vous serez au Salon de l'agriculture. Avec la FOP, nous organisons une des rencontres agricoles sur le lien entre l'agriculture urbaine et la ville et, et, la ville et l'agriculture traditionnelle. C'est très intéressant, je, je, je vois naître une reconnaissance mutuelle qui n'était pas ouais, totalement c'est pas. évidente au début. Et c'est, est-ce que
1: ça pourrait être aussi des projets de loi imposant par exemple à des, euh, à des bâtiments, euh, des bailleurs sociaux, à des à des entrepreneurs de dire bah voilà euh, sur x de vos constructions il faut qu'il y en ait un, un ou deux qui soient végétalisables. Pour et, ma part, et, j'ai, et, j'ai publié et une
6: tribune qui invite d'ailleurs à un projet de loi pour verdir la ville. Je parle pas là que d'agriculture oui, oui, mais urbaine, de verdir, oui. mais de la nécessité aussi d'avoir des espaces verts en ville pour faire face aux crises climatiques, aux risques d'inondation, aux surchaleurs urbaines plus 5 à 6 degrés dans les quartiers les plus urbanisés. L'agriculture urbaine est une des réponses à, à ces enjeux-là, mais je pense qu'il faudra légiférer. En tous les cas, nous, nous allons le mettre, je l'espère, dans le règlement. Je proposerai oui. bientôt une charte de la métropole verte pour demander aux promoteurs qu'ils consacrent à minima 5% du budget de toute opération à verdir leur projet et pas simplement à bâtir sans se demander les aménités vertes qui vont avec. L'agriculture urbaine pourrait trouver là des opportunités pour s'y développer. On va on va voir justement le, le
1: travail que, que fait euh, Upcycle avec euh, Arnulrich avec Upcycle. Juste avant, une, une dernière question. Vous vous aussi avec les autres métropoles euh, qui se lancent un petit peu dans le déploiement de l'agriculture urbaine où ça
6: reste encore... Euh, euh, ça reste... Euh, c'est ça plutôt reste la force aujourd'hui et, et, l'élément et l'élément qui élément. fédère mmh. les agricultures urbaines dans les, dans les métropoles en tant qu'association mmh. professionnelle. Euh, ça reste quand même sur la région parisienne que l'agriculture urbaine commence à gagner un peu ses, ses galons et à être reconnue aussi par les ministères euh, mmh. concernés. Cool.
1: Arnaud, justement, Upcycle, euh, vous, vous, êtes, vous n'êtes pas agriculteur en soi, au contraire, vous récupérez les, les déchets bioorganiques organiques dans les entreprises pour pouvoir les recycler et, euh, et en faire éventuellement euh, des, euh, des intrants pour permettre au, à l'agriculture de se développer. C'est ça, si j'ai bien compris
7: Alors en fait, nous ce qu'on fait, c'est que euh, d'une certaine manière, on essaye de déconstruire le travail de Monsieur Jeanne Poubelle, euh, qui a inventé euh, la poubelle qui porte son nom, euh, en essayant de collecter, donc d'abord d'identifier euh, les biodéchets, notamment par exemple le mar de café, euh, et de créer une filière de revalorisation. Alors nous, on est producteurs, donc on mm-hmm. a euh, on produit euh, près de deux tonnes de pleurotes euh, par mois, euh, donc on c'est tient à, à rester producteur, c'est pour nous, Johan euh, Hubert l'a, l'a bien souligné, euh, être producteur, c'est toujours un pari, c'est toujours la partie euh, la plus risquée, mais pour nous, c'est la partie la plus essentielle, parce qu'on mm-hmm. ne peut pas euh, développer la filière qu'on veut développer sans avoir le savoir-faire qui va avec. Mm-hmm. Euh, donc concrètement, on collecte plusieurs tonnes de marc de café, on cultive des pleurotes avec. Euh, et aujourd'hui, on installe aussi des, des composteurs électromécaniques, donc des, des, des machines qui permettent de composter les biodéchets d'un site. Euh, on en a installé un par exemple à, à l'INAL, l'Institut National d'Audiovisuel, et dans d'autres endroits. Euh, et là, donc, c'est tous les biodéchets générés par ce site-là qui vont être compostés. Et euh, vont éviter donc d'être transportés. Hein. Mmh. Fini le camion poubelle qui passe deux à trois fois par semaine pour récupérer les biodéchets. Plus moins parce que c'est fait sur place. Et évidemment, on va recréer euh, de l'agriculture. On va recréer des sols grâce euh, à ce compost.
1: Donc, donc vous allez récupérer, nous, vous allez mettre en place une logistique pour récupérer ce compost pour ensuite le, 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 le revendre, le, le redistribuer dans des pour euh, rendre plus sains des, des sols existants.
7: En fait, pour nous, l'objectif, c'est le retour à la terre, C'est mmh. donc de permettre que les, bi- les biodéchets, la matière organique... En fait, on appelle ça des biodéchets, mais c'est, c'est un mauvais terme. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, les déchets organiques euh, étaient traités euh, dans les villes, dans les villages, euh, par un retour à la terre. Et nous, mmh. on veut juste prôner ce retour à la terre. Hein, 30% de nos poubelles se sont... C'est de la matière organique, Donc, c'est pas des déchets organiques, c'est de la matière organique, et cette matière organique, elle est là pour.
1: Tout, toute entreprise euh, peut faire appel à, à vous, euh, Johan, euh, <rire> Arnaud, pardon.
7: Oui, toute entreprise peut faire appel à nous, dans le sens où on va installer ces composteurs pour, euh, pour collecter, pour, euh, pardon, justement, ne pas collecter, mais pour, euh, réaliser, composter sur composer place, sur place. Euh, pour réaliser sur place ce compost. Et, et là-dessus, il y, y a énormément de choses qui, qui se jouent. D'abord, bon, évidemment, on limite le, le nombre de, de camions. Deuxièmement, on revalorise immédiatement sur place, on on permet à l'entreprise de reprendre conscience, on va pouvoir mieux euh, noter. Vous savez comment ça se passe quand vous collectez les biodéchets, vous collectez au bac, donc vous dites, bah moi j'ai un bac de 600 litres, de 120 litres, de 300 litres, et donc vous, vous déposez vos bacs, et donc vous louez euh, des bacs, mais vous savez pas du tout ce que vous mettez dans ces bacs, c'est-à-dire le bac il peut être plein, à moitié plein, vous en savez rien. Un composteur, quand vous sortez du compost, bah si vous avez 500 litres de compost, vous savez dire quelle quantité de biodéchets vous avez rentré, et donc vous savez dire ce que vous jetez vraiment, et donc vous savez dire, bah c'est bizarre, moi j'ai 2000 couverts jour j'ai 300 couverts jours, et je jette... X quantité de biodéchets euh, donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport aux ratios qui sont donnés. Donc je peux aussi me mesurer améliorer ce que je fais et arrêter le gaspillage, hein, arrêter le petit morceau pain qui va euh, éternellement à la poubelle que vous mettez machinalement sur votre plateau et euh, qui va chaque jour à la poubelle parce que finalement vous n'avez plus faim et, euh, et permettre une vraie revalorisation de tous ces, tous ces éléments-là.
1: Arnaud-Henri, on est avec nous euh, Nathalie de Cracker's Résurrection, c'est notre 7, nos 7 minutes pour changer le monde, avec elle justement il y a aussi du recyclage, on, on la retrouve tout de suite. Ah, Nathalie, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler euh, de, du, du recyclage euh, des, des drèches. Euh, les drèches, je le disais, c'est ces résidus euh, qui, euh, après euh, la, la création de la bière, euh, restent, ces résidus de, de Malte. Très souvent, ils étaient jetés, personne n'en faisait grand-chose. Vous, vous avez eu l'idée euh, d'en faire des, des crackers, euh, d'où l'on est, le, le, le nom, hein, crackers résurrection. Comment vous est venue cette idée Surtout, comment vous avez réussi à, à créer une recette à partir de quelque chose qui, en soi, peut-être ne, ne, ne le permettait pas tout de suite, de manière intuitive.
2: Alors, de manière intuitive et je dirais surtout de manière olfactive. C'est ça. Euh, puisque c'est la ça ça dé- sent très mauvais Non, ça sent très, ça bon, très quand bon quand ah, ça d'accord. sort de la cuve. Justement, ouais. euh, quand, on, quand un brasseur euh, brasse, mm-hmm. euh, il va mettre dans sa cuve euh, de l'orge qui a été torréfiée, donc qui s'appelle le malt, euh, et qui va euh, être chauffé euh, pendant un certain temps dans la cuve pour libérer ses enzymes, c'est-à-dire son sucre. Le brasseur, à la fin de cette euh, phase, va garder le liquide qu'il va, euh, dans lequel il va ajouter euh, des levures et du houblon et qui se transformera par la suite en bière. Et toute la partie solide euh, donc, que l'on appelle des drèches, donc, c'est le troisième nom donné à l'orge. Hein. Donc, étape 1 la plante qui pousse c'est de l'orge. Étape 2 euh, torréfiée ça devient du malt Étape mm-hmm. 3 quand ça a été brassé ça s'appelle de la drèche. Euh, et quand on ouvre la cuve on a une sublime odeur euh, de tartine grillée Et quand on voit que le brasseur ne garde que le liquide et que la partie solide, euh, il n'en a pas du, d'usage, du, d'usage ouais. euh, on se dit mais où est-ce que ça part Et euh, dans l'expérience qu'on a eue hein, à, la, à l'occasion d'un stage de bière dans une brasserie euh, artisanale en banlieue parisienne, euh, on a vu que euh, cette drèche était euh, mise dans des brouettes et euh, Jetée, planquée derrière ouais. euh, dans un compost. Donc là, il y avait un compost, donc quand même un usage, mais qui n'était pas une valorisation euh, alimentaire. Mm-hmm. Euh, et quand on s'est renseigné, on nous a dit, euh, oh bah, au mieux, il euh, y a un agriculteur qui peut venir la chercher et ça va s'est euh, donné aux, aux bêtes, donc particulièrement aux ruminants. Et sinon, euh, ça part en méthanisation. Et là, pour le coup, ça peut faire 200, 300, 400 kilomètres mmh. avant de trouver l'usine de méthanisation. Le brasseur va devoir payer. En général, c'est 200 à 250 euros la tonne collectée. Euh, pour voilà la faire voyager, et et alors, aller l'aborder. Alors donc
1: vous vous voyez cette drèche et vous vous dites on peut peut-être en faire une recette de cuisine des crackers ça vient tout de suite comme, ou bah, est-ce qu'on vous met un peu de R&D avant alors, de On, on se la dit
2: l'année. ça sent tellement bon <rire> euh, il faut en faire quelque chose euh, on boit la bière ben bah, on va essayer de la manger <rire> euh, donc l'idée euh, d'aller vers un produit euh, lié euh, au monde de l'apéritif et à ce côté convivial euh, qu'on a euh, quand on boit sa bière euh, on se dit bon ben bah, voilà on, on, va, on va faire des, des crackers voilà des biscuits apéritifs effectif. Euh, on savait pas du tout dans quoi on, on se lançait. lançait. On avait vu qu'il y avait quelques petites expérimentations par-ci par-là de boulangers qui s'amusaient à mettre quelques euh, éléments de dresh, ouais. mais voilà à 2, 3, 4, 5%. On s'est dit non, non, nous si on fait les choses on valorise carrément. Donc on est monté à 10%, 20%, 30%, 40% de dresh dans la recette. Et, euh, et voilà, on a testé. L'idée c'était de, de valider que ce déchets, qui est en fait un coproduit, euh, avait encore euh, des choses à nous donner. euh, En l'occurrence, oui, de la protéine, euh, des nutriments, euh, phosphore, magnésium, euh, zinc... Et, euh et, et
1: répond aussi à un marché qui est celui aussi de, de, de l'économie végane qui se développe de plus en plus
2: oui parce qu'on a bah fait le choix euh, et puis euh on a fait le choix de ne de pas mettre de, de matière animale mmh. dans notre biscuit donc il n'y a pas de beurre par exemple, il n'y a pas de fromage euh, mais on, on aurait pu euh, faire autrement euh, mmh. notre idée c'était vraiment de, de réutiliser de revaloriser d'un point de vue culinaire euh, cette céréale euh, d'autant que nous on la collecte chez des brasseurs qui sont Bio. Euh, donc, et il y a
1: aussi une démarche d'aller vers des produits de qualité dès le départ.
2: Dès le départ et de rester vertueux jusqu'au bout. Mmh. Euh, donc, en y mettant des jolies farines. Donc, on a plusieurs recettes. À chaque fois, on a une farine qui vient apporter un peu plus de, de personnalité au biscuit.
1: Alors, merci beaucoup. On, va, on arrive au, au terme de l'émission et je voudrais saluer chacun avant de, de nous quitter. Si on veut retrouver vos produits, bon, on peut aller sur votre site internet crackers-resurrection.com. C'est ça. Voilà, pareil pour Johan Hubert, hein, c'est sous lesfraises.org, c'est ça? .com. .com, lesbergerurbains.org. Non, Donc pas. toujours point .com
6: .fr <rire> euh, <rire> <rire> .fr, il n'y a pas de point
1: .org du tout ah, peut-être la femme, ou oh Arnaud, euh, non il n'y a pas un point .org chez vous
7: Arnaud
1: eh Si, upcycle.org upcycle.org, ah je savais bien qu'il y avait un point .org quelque voilà. part, ce sera pas le point .org de notre émission mais presque, euh, juste euh, avant de vous quitter, je vous rappelle qu'on se retrouve nous la semaine prochaine euh, en direct du salon de l'agriculture, ce sera le presse club des journalistes de solutions, on se retrouvera on parlera justement bah, de toute cette actualité euh, de l'agriculture aujourd'hui, qu'elle soit urbaine, non urbaine, le bio, le pas bio, Yo, Johan. Et oui, puis juste un dernier mot. C'est bientôt le printemps. Oui. Et,
5: et si je pouvais m'adresser à tous les auditeurs et les inviter tous à prendre une graine au niveau pour le moment du printemps
1: et à planter. Alors, je crois que c'est un des gestes prend... les plus simples qu'on peut tous faire pour changer le Donc, monde. Donc planter, planter une graine, planter une graine ou plusieurs, ou plusieurs. Oui. Euh, et puis juste pour terminer, pour ceux qui ont envie de répondre, est-ce que vous pensez que la, l'agriculture urbaine va sauver la ville
0: Alors, je vois Guillaume. Allez-y. Bah, nous, c'est ce qu'on vous propose de montrer avec justement la métropole du Grand Paris durant la première quinzaine de juillet, en train de... en, en, avec en les promenades de moutons en transhumance et de voir et de relier toutes les initiatives d'agriculture urbaine pour voir comment justement finalement, tout autour de
6: Paris. Et en 10 secondes, le Daniel, de Paris. Vous les actions présentées montrent en tous les cas qu'ils écrivent le visage de la ville de demain.
1: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été nos invités dans cet écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr aussi. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.